0: Ja sitten on torstaiseuran vuoro. Tänään torstaiseurassa puhutaan kylähulluudesta. Kylähulluina on tavattu pitää oudosti käyttäytyviä kaikkien tuntemia, toisten halveksimia, toisten ihailemia, normeista vähät välittäviä ihmisiä. Kansan perinteessä kylähullut muuten ovat useimmiten itäsuomalaisia miehiä. Mutta nykyään kylähullus on jotain tavoiteltavaa ja paraikaa suorastaan etsitään vuoden kylähullua. Elinikäisellä arvonimellä palkitaan luova Aikaansaava ja visionäärinen paikalliskulttuurin kehittäjä ja nykyisen tittelinhaltijan tapaamme ihan muutaman minuutin päästä, mutta ennen kuin siirrymme Haapavedelle, niin selvitetään, että mikä yhteys oikeastaan on luovuudella ja hulluudella. Ja täällä Pasilassa vieraana kasvatustieteen emeritusprofessori Kari, Kari Uusikylä. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Miksi luovuus ja hulluus aina tai hyvin usein yhdistetään? Liittyvätkö ne oikeasti toisiinsa?
1: No tietyllä tavalla ne liittyvät, että kyllä siinä vähän on perää. Nimittäin jos ajatellaan esimerkiksi tuommoista taiteellista luovuusprosessia, niin se on hyvin raskas prosessi. Ja usein nimenomaan kirjailijat, runoilijat ovat kertoneet, että se on lähes hypomaaninen tila. Unen tarve vähenee, kaikki menee kovaa vauhtia ja pitää kirjoittaa yötä päivää. Sitten pää vaihtuu jossain vaiheessa ja tulee tulee iso depis. Ehkä se on myöskin sitä, että monta kertaa luovat ihmiset, nimenomaan taiteellisesti luovat ihmiset, ovat hyvin herkkiä ikään kuin vereslihalla kaiken aikaa. Tässä kovassa maailmassa ja siinä maailmassa, missä pitää ansaita leipänsä, se ei ole välttämättä kauhean helppoa. Mutta toisaalta sitten tähän luovuuteen ja hulluuteen liittyy hyvin paljon semmoisia erittäin suuria, merkillisiä, Ennakkoluuloja, joita on pidetty tosin, että ei se mitenkään niin kuin näin mene, että pitää olla hullu ollakseen luova.
0: Ja sitten on varmaan niinkin, että siis ö, on se, että monia historian suuria neroja, suuria keksijöitä on pidetty hulluina, mutta aika monen kohdalla ei varmaan ollut mielenterveydestä tai sen ongelmista lainkaan kyse, vaan sitä, että he esittivät, he olivat niin viisaita edelläkävijä ihmisiä, että esittivät jotain aivan ennen kuten että maapalloonkin. Pallo. maailmankin pallon muotoinen.
1: Tuo pitää täysin paikkansa, mutta se ei nyt ihan selitä sitä, että jotkut tutkijat 1800-luvulla väittivät, että jokainen historian nero on hullu, että ei voi olla nero ilman mielenvikaisuutta ja se kyllä sitten aika pian osoitettiin täysin vääräksi uskomukseksi.
0: No niin, sitten lähdemme Haapavedelle, Pohjois-Pohjanmaalla Haapavedellä etsitään parhaillaan valtakunnan... 13 virallista kylähullua. Kylähullu on valittu eri puolilta Suomea aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan vuodesta 1991 alkaen. Ja ajatuksena on, että virallinen kylähullu ajaa kylien asiaa ennakkoluulottomasti ja luovan hulluuden voimin. Eli kylähulluutta hyödynnetään maaseudun kehittämisessä. Toimittaja Katiteerikko on Haapajärvellä Kuusaan kylän kylätalolla valtakunnan virallisen kylähullun kanssa.
2: Näin on. Olen tosiaan täällä Haapajärvellä Pohjois-Pohjanmaa eteläosissa. Haapajärvi on tämmöinen 7500 asukkaan pieni maaseutukaupunki, mutta tällä hetkellä me istumme kuitenkin yli 20 kilometrin päässä kaupungin keskustasta Kuusaa-Jokelan kylien kylätalossa eli Eurolassa. Kuulin muuten tämmöisen tarinan, että tämä talon nimi on siksi Eurolla, että aikana aikana Eurolla ostettiin ja kuulemma ihan käteisillä maksettiin. Mutta Vieressäni ovat siis paikallinen tai oikeastaan valtakunnan virallinen kylähullu Heikki Kumpula ja myös Haapärven kaupunginjohtaja Juha Uusivirta. Hyvää iltapäivää.
3: Hyvää iltapäivää. Hyvää päivää päivää.
2: Asteikolla olla yhdestä kymmeneen? Heikki Kumpula, kuinka kylähullu sinä olet?
3: No, ei kanssa voi olla koko kymppi.
2: Miten perustelisit tätä ratkaisua?
3: No, se, tietysti, tietysti nämä nykyajan kylähullu on vähän erilainen mitä entisvanhaa. Ja, ja tuota, tämä kylähullun tehtävä on semmoinen PR-tehtävä, että niin virka kestää nimityksestä sen kaksi vuotta. Ja vapaaehtoistyönä työnä tehdään, mutta kyllä se, vähän, se nimitys sitten velvoittaa kiertämään maakunnassa ja ympäri Suomea ja Aina, aina missä tulee solmukohtia jossakin kylillä tai jossakin on tekemätöntä olotilla, niin sinne mennään ja pannaan asioihin vauhtia.
2: Ennen kuin mennään näihin solmukohtiin tarkemmin, palataan hetkeksi tuossa ennen tätä lähetystä. Muistelimme, että jokaisella kylällä melkein on ollut aikanaan tämmöinen niin sanottu erikoinen persoona tai useampiakin. Kaupunginjohtaja Juha Uusivirta, muistelit erästä persoonaa, joka täällä Haapajärvellä on aikanaan kulkenut.
4: Joo, kyllä mä yhden Ilmarin tai Ilmarin takäläisittäin sanottuna muistan, ja tuota, semmoisiakin kommentteja hänestä oli, että tuota, hän on niin, niin hyvä valehtelemaan, että hän uskoo itsekin niitä omia valleita.
2: Miten Heikki Kumpula, olet pohjoisemmasta kolarista kotoisin, minkälaisia muistoja sieltä
3: on? No, kyllä sielläkin oli näitä persoonia, useitakin, ja, ja mieleen, mieleen jäänyt, jäänyt, että tosiaan Tämä oli varmaan yleinen piiri tämä valehtelu, että samanlaisia kokemuksia on ja muitakin edesottamuksia siellä tuli otettua.
2: Kuinka paljon sinä laitat omiasi?
3: No hyvin vähän, hyvin vähän. En juuri ollekka.
2: No tosiaan vuodesta 1991 on kylähullu valittu aina eri puolilta Suomea vuotinen pesti. Ja Heikki Kumpula, sinun parivuotinen kylähulluutesi on pian päättymässä. Nyt etsitään siis uutta kylähullua. Mitä kaikkea tähän kahteen vuoteen on mahtunut?
3: No, kyllä se on ollut hyvin erilainen. Ja semmoinen... Eh, Sanosinko nyt kuitenkin, että se on ollut, vaikka se on vapaaehtoistyötä, niin kyllä se on ollut vaativakin. että Siinä on joutunut kiertämään paljon ja olemaan erilaisissa vaativissakin tilaisuuksissa mukana. Ja kertomaan maasavun mahdollisuuksista ja kylä, kylien mahdollisuuksista.
2: Sanoit tuossa, että solmukohtiakin on avattu. Minkälaista se on ihan konkreettisesti ollut?
3: No, tässä aiemmin sain olla maakunnallisessa kylähankkeessa mukana, mukana. ja Siinä ihan pääsin niin työn puolesta kiertämään näitä Pohjois-Pohjanmaan kyliä ja Siinä kylmästi mentiin semmoisen kyllä, jossa ei, mistä ei ole kuullut eikä ollut osoitetietoja ja sieltä aktiivisia ihmisiä ja, ja, ja tuota, näin sitä tekemistä sieltä aina löytyy, että sieltä aina löytyy kyllä tekijöitä.
2: Mikä merkitys sillä on esimerkiksi Haapajärven kaupungille, Juha virta, että teitä löytyy tämmöinen paikallinen kylähullu.
4: Kyllähän se on hieno asia ja me oikeasti ollaan tuosta Heikistä ylipeitä ja... He, Heikki tuota, täyttää nämä ollut vaatimukset todella hyvin. Että Heikki on ollut aktiivinen toimija täällä Kuusaan kylällä ja Jokelan kylällä. Ja monenlaista hanketta täällä on ollut ja, ja tapahtumaa järjestetty ja kaikkia. Tuota, kyllä sillä merkitys on. Ja kyllähän siinä vaiheessa, kun Heikki valittiin, niin tuli selväksi, että tuota, Heikki on Haapääröltä ja Kuusalta. Niin, tuota, kyllä se semmoista positiivista fiilinkiä luo pitäjää ja, ja posi- positiivista mielikuvaa sitten ulkopuolelle Haapääröistä. Kyllä se on hyvä juttu on.
2: Törmäsin tässä aivan uuteen käsitteeseen, kun puhutakkaan puhutakaan kylähullusta, vaan puhutaan yhteisöoriginellista. Mitä se tarkoittaa?
3: No, se on... Se on uusi sana mullekin, että niin tuota, se, ei, en oikein sitä sillä lailla halua käyttää.
2: Vieluummin pysytään tässä perinteisemmässä tittelissä.
3: No se on varmaan tutumpi. Kaikille tutumpi.
2: No nyt, kun tätä uutta kylähullua haetaan, minkälaisia piirteitä hänessä pitäisi olla. Ja kyläluhan voi olla myös nainen.
3: Joo, mitä on 12 ja kakson naista. naista, niin semmoista ennakkoluulotonta ja eteenpäin katsoa elämänasen, että siinä tarvitaan. Semmoinen ihminen, joka on Sanotaanko vielä lisäksi sosiaalisuus on siinä, että tehdään ihmisen kokoisia asioita.
2: Siinä tosiaan luovuutta haetaan. Haku menee ilmeisesti niin, että joku muu voi ehdottaa sitä Tätä henkilöä, Tämä henkilö itse ei voi ilmoittautua. Ja sitten on sellainen arvovaltainen raati, joka valitsee.
3: Joo, juuri näin on, että siinä raati, raati sitten ja valihteen lopulta ja tuota, haku on nyt menossa huhtikuun 16. päivä. Siihen mennessä hakemukset on Haapajärveen kehityskeskuksen.
2: Mitä viestinä, viestiä sinä kylähulluna olet, Heikki Kumpula, halunnut välittää eteenpäin?
3: No eteenpäin, eteenpäin menoa ja uusia ajatuksia vain, että niin tuota, ei, ei jää tule makaamaan, vaikka maaseulla monesti puhutaan, että niin. On kuhtuva maaseutu, mutta ei se suinkaan ole. Että, niin täällä on lukematon määrä mahdollisuuksia.
2: Kaupunginjohtaja Juha Uusi Virta, miten kylät nykyään voivat tai tällaiset maaseutumaiset kaupungit niin kuin Haapajärvikin?
4: Aika, aika hyvin. Ja, ja tuota, jos ajatellaan nyt Haaperin näkökulmasta tätä, niin meillä on vasta kyläneuvosto. Se on tämmöinen kyläyhdistys ja yh- yhteistoiminta eli ja, ja Siellä haittaa sitten sitä. Yhteistä voimaa ja niitä yhteisiä ideoita ja koko, koko pitäjän kannalta ja tärkeitä asioita, niin kyllä minusta Hauperille kylät voi hyvin. Ja onneksi löytyy näitä heikin kaltaisia henkilöitä, jotka jaksaa sitä työtä tehdä ja ovat aktiivisia ja vievät, vievät sitä omaa asiaa eteenpäin.
2: Onko se niin, että aina tarvitaan muutama semmoinen innokas veturi? Koska onhan myös sellaisia kyliä, joissa ei näitä kylähulluja niin sanottuja tai luovia. Persoonia ja innokkaita ja sosiaalisia ja saapia ihmisiä niin paljon välttämättä
3: olekaan. No, en voi oikein tuohon yhtyä, kyllä niitä on. Mitä minä olen kierrellyt kylissä, niin kyllä sieltä löytyy, löytyy... Kysymys on vain siitä, että niin monesti puuttuu se aloitekyky, että se jostain syystä kylä ei, ei ole sillä lailla... Toiminut yhteisöllisesti niin pitää, mutta kun saadaan se solmu auki sieltä, niin sitä voimaa kyllä löytyy kylästä kuin kylästä. Aivan varmasti.
2: Tämä on ehkä sellaisena puheena myös kylille, jossa ehkä vähän hiljaisempaa on. Mutta jos puhutaan tästä valtakunnallisesta virallisesta kylähulluudesta, siihen kuuluu monenlaista, mutta saa tämmöisen esimerkiksi tällaisen virallisen viitan yleensä Ja sitten meillä on tässä tämmöinen aikamoinen kylähullun nuija. Kerrotko siitä?
3: No joo, yhteistyössä on voimaa. Voimaa on meissä kylähulluissa, niin kuin on kylilläkin, että kannattaa yhteistyötä tehdä. Ja tämä nuija on, nuija on kasattu eri osista, ja nämä osat on eri puolilta Suomea toimitettu sitten tälle nuijan tekijälle. Tämä nuijan tekemis on osallistunut useita henkilöitä eri puolilta Suomea, ja näin mahtavaa sitten on tullut. näytän sitä. Se on tämmöinen
2: puolitoistametrinen melkein varmaan.
3: Joo, painaakin varmaan viisi kiloa ainakin.
2: Eli sen verran täytyy vaatimuksia, kuitenkin vielä tarkentaa, että pitää jaksaa kantaa tuota viiden kilon nuijaa.
3: Se on kyllä, että jossakin päivän tilaisuuksessa, kun sitä päivän kantaa, niin illalla tietää olleensa kylähullun tehtävissä.
2: Minkälaisen viesti haluaisit sille uudelle, seuraavalle kylähullulle jättää?
3: No, ää, tuo oli kyllä vähän liian vaikea kysymys nyt. Että, niin, tuota, mm. Sitä ei sillä lailla voida tietää, kun se kylähullu ei voi itse sitä, tai tuleva kylähullu ei voi sitä itse tietää, että hän on kylähullu.
2: Niin. Saattaa paljastua jossain vaiheessa mm. sitten huhtikuussa, että yllättävä kylähullu mm. sieltä tuleekin ilmi. mutta Olet Heikki Kumpula mukana myös tuossa virallisessa kylähullujen killassa. Mitä tämä kilta tekee?
3: No, se on niin kuin meidän yhteinen semmoinen, mm, kil, kilta, missä me mikä toimii siellä kylähullujen taustalla. Eli semmoinen yhteys meillä on. Ja ja tämä uusi kylähullu on sitten sen puheenjohtaja se ajan eli kaksi vuotta aina.
2: Sen lisäksi tässä kylätalolla, eli tässä eurolassa on monenlaista tapahtumaa. Täällä on virkeää kylätoimintaa. Kerrotko hieman siitä? Esimerkiksi tällä hetkellä me olemme tässä, tämä on nimetty liulabaariksi. Tämä on varmaan ollut ennen luokkahuone.
3: No tämä on ollut ja tämä liulabaari. Meillä on ollut kansainvälistä toimintaa täällä ja sitten on ollut näitä leirejä myöskin ja, ja, ja tuota, kerran vietettiin tämmöisen leirin kanssa iltaa ja, ä, tuolla autokatoksessa ja kaunis aurinko yöllä ja sitten mietittiin, että tälle, tämähän on ikään kuin, mikä tämä tila on ja mietittiin, no tämähän on baari, ja alettiin miettiä nimeä ja sitten, kun siellä oli tuolta Aasiasta, Kanadasta, Afrikasta, niin tuli liulau. Se niin jotenkin sointu siihen. Ja ne seuraavana päivänä tuon sen maalasivat siihen tuon nimeen. Ja se oli varmaan viisi vuotta mulla tuolla jemmassa jossakin. Ja kerran sen löysin, että tähän on tämmöinen. Ja tuli tämä tarina mieleen. Ja minä, että no tuo pitää ilman muuta ottaa käyttöön. Ja se on nyt tunnettu, se on ollut monen... Mon, mon, Meillä on jo toiminnassa sitten tämä liuulaupahari aina täällä.
2: Näin. Täällä Haapajärvellä tuumattiin. pyytäisin vielä valtakunnan virallista kylähuolua Heikki Kumpulaa kopauttamaan tämän palaverin päätökseen. Ja siirretään sitä myötä sitten takaisin Pasilaan. Annu, ole hyvä.
0: Kiitos, Kati. Jääkää kuulolle sinne sen yhteisö kanssa. Palataan vielä ennen kolmea Eurolan talolle Haapavedille. Mutta jatketaan Pasilan studiosta. Luovutta tutkinen emeritusprofessori Kari Uusikylän kanssa, mutta ennen kuin käydään asiaan, niin otetaan tähän väliin liikennetiedote. Tämä on liikenneonnettomuudesta tielle 12 Hämeenlinnaan. Siellä pohjoisen liittymän kohdalla on tapahtunut onnettomuus ja liikenne saattaa ruuhkautua. Siis tiellä 12 Hämeenlinnassa pohjoisen liittymän kohdalla on tapahtunut onnettomuus ja liikenne saattaa siellä ruuhkautua. Niin, Kari, Kari Uusikylä, miksi kylähulluus on nykyään jotain tavoiteltavaa, kuultiin? No, sitä ehkä sillä,
1: no ehkä sillä on joku erilainen merkitys kuin ennen, että kylähullujahan voi olla monta lajia, että varmaankaan ei ole ollut helppoa niillä, jotka on leimattu poikkeavuutensa takia kylähulluiksi, pilkan aihe, aiheiksi, ehkä syrjittyinä he ovat joutuneet elämään. Mutta nyt tuntuu niin kuin tämä kylähulluus yhdistettäisiin luovuuteen ja omaperäisyyteen ja originellisuuteen, niin kuin tässä todettiin, että tämä uusi kylä, Hullu on yhteisö originelli, vai miten se nyt olikaan? Että tämähän menee hyvin yhteen professori Heikki Ylikankaan tutkimusten kanssa, kun hän on kirjoittanut kylähulluista, niin yksi tyyppi on juuri tämmöinen sairas, toinen on sitten originelli, omaperäinen, ja sitten on pukari kuulemma, joka haastaa käräjiin jatkuvasti ihmisiä tai on haastanut, niin semmoinen voi. Olla kyllä varmaan aika rasittava kylähullu. Sitten uskonnollisia kylähulluja on ollut. Tulee mieleen 1800-luvulla Tornion seudulta eräs pappi, joka pukeutui hameeseen ja viittaan. Käytti hyvin karkeaa kieltä, luki loitsuja, joi paljon viinaa ja kuoli alkoholimyrkytykseen. Niin hän oli tämmöinen omituinen kylähullu. Ei varmaankaan niin esimerkki missään nimessä. Ja sitten on nämä keksijät. Niin kuin Ylikankaalla viimeisenä, nämä ikiliikkujan keksijät esimerkiksi, että tuntemattomassa sotilassa on loistava kuvaus tuosta ikiliikkuja keksiä Honkajoesta, kun Luutantti Lammio hermostuu häneen ja alkaa tentata, että oletteko kommunistia, hän sanoo, että ei, olen käpyjen kerääjä ammatiltani, mutta tarkoitukseni on elämäntehtäväni on tieteen edistäminen. Oletteko hullu? Tätä ei asianomainen pysty itse päättelemään. Se on ympäristön asia, sanoi Honkajoki.
0: No niin, mutta nykyään tässä tuli siis tyypittely mm. emeritusprofessori Kari Uusikylä-Asialla. Ny- nykyään kylähullulla tosiaan, kun kylähullun ö, arvonimellä palkitaan, niin ihmisen pitää olla luova ja energinen. Niin puhutaanpa tuosta luovuudesta. Eli mistä näitä tällaisia ö, esikuvallisia kylähulluja Löytyy, eli mikä synnyttää luovuutta? Minkälaisessa ympäristössä ihmisestä tulee luova?
1: No se onkin aika mysteeri. Nimittäin se luovuus liittyy kaikkiin elämänalueisiin ja, ja tuota, erilainen luovuus kumpuu erilaisista ympäristöistä. Ehkä semmoinen, josta tulee säveltäjä, joka sä, säveltää oopperoita, niin hän on ehkä sitten erilainen erilaisessa ympäristössä kasvanut kuin semmoinen kylähullu tuolta jostakin syrjäseudulta esimerkiksi Suomessa. Ja... Se mikä on tärkeintä, mistä syntyy luovia ihmisiä, niin siellä syntyy luovia ihmisiä, jossa kasvatetaan ihmisiä lapsista lähtien rohkeuteen, oma-aloitteisuuteen, yrittämiseen. Ja kun olen haastatellut esimerkiksi keksijöitä, niin he ovat monta kertaa kouluja käymättömiä jostain tuolta maaseudulta. Ja niin kuin yksi sanoi minulle, että vaikeinta on vaan keksiä, että mitä pitää keksiä, kun mies sen keksin, niin kyllä mies sitten keksin. Ja hän sanoi, että hänen luovuutensa kumpuaa sitä ympäristöstä siellä maalla. Iso isä, iso äiti, vanhemmat sanoivat, että alahan naputtelemaan, niin kyllä se siitä lähtee. Ja tuota, siis luovuushan ei millään tavalla rajoitu vaan tähän luovaan luokkaan, josta on niin paljon puhuttu, että jossakin on. Kasassa paljon poikkeavia ihmisiä, jotka luovat ja hedelmöittävät toistensa luovuutta. Okei, sekin on ihan hyvä. Mutta ei pidä unohtaa, että sitä luovuutta on joka paikassa ja usein siellä, missä vähiten odottaisi, että sitä löytyy.
0: Sinä olet kirjoittanut kirjan, jonka nimi on Luovuus kuuluu kaikille. Mitä haluat sillä sanoa?
1: No se on tavallaan semmoinen protesti jossain mielessä, kun luin yhden kirjan, jossa... Kovasti tuotiin esiin sitä, että luovan pitää olla hullu. Siellä oli tämmöisiä ohjeita, että kiroille kirkossa ja rietastele ja näyttele keskisormia. Ja siinä niin asetettiin naurunalaiseksi kaikki tämmöinen niin sanottu tavallinen luovuus ja luovuuspuheet. Ja, no se oli varmaan tarkoituksella vedetty vähän yli ja siinä on peräkin, että nämä luovuushöpinät ja höpötykset, kun luovuuden kotkat nousevat taivaalle, ja sitten arki on jotain ihan muuta, niin eivät ne mihinkään johda. Mutta mä kirjoitin sen sen takia todellakin, että luovuus on toisaalta näiden luovien nerojen, luovien ammattilaisten työtä, mutta jokaisessa ihmisessä on todella luovuutta. Ja se pitäisi se luovuus löytää. Se on niin mielenterveyden ja onnellisuuden yksi perusedellytys. Minä kerron nyt yhden esimerkin erästä. Luovasta leidissä, joka ei todellakaan varmaankaan kiroille eikä rietastelle, hän kertoi, että hän löysi luovuutensa taikka alkoi sitä toteuttaa, kun pankkiura loppui. Hän oli aina haaveillut akvarellien maalaamisesta ja nyt eläkkeellä hän kiipeää hopeareunaisen pilven sisään, maalaa, nauttii taiteestaan. Sitten ystävätär tulee ja vetää hänet alas, että maksaa laskut. Hän maksaa ja kiipeää taas sinne. Että luovuuden tarvi olla siis todellakaan tämmöistä melun pitämisestä itsestä ja kaiken kyseenalaistamista. Ja jos mä nyt esimerkin, kyllähän tuommoinenkin liittyy luovuuteen. Edison oli semmoinen sekopää kaikkien aikojen suurin keksiä, jolle koulussa sanottiin kahdeksanvuotiaana, että saat läpi mätä häivyt pois täältä, olet erotettu. Ja sen jälkeen hän keksi koko elämänsä ja, ja tota, oli hyvin levoton. Otetaan toinen aika luovan ero, eli Einstein, joka istuskeli patenttitoimistossa ja mietti sitten vapaa-aikana jumalaa ja suhteellisuusteoriaa ja soitti viulua, mutta tuskin hän hän riettaili ja riehui kauheasti.
0: Olet olet sanonut, että että luovuus luovuus syntyy ja viihtyy sellaisessa ympäristössä, jossa hyväksytään erilaisuus. Se on hyvin järkeenkäypä väite. Miten hyvin erilaisuutta tällä hetkellä siedetään suomalaisessa yhteiskunnassa koulussa?
1: Siedetään sitä onneksi paremmin kuin ennen, mä luulen. Siis silloin, kun oli tietämättömyyttä, niin yhdistettiin tämmöinen erilaisuus aina johonkin negatiiviseen piirteeseen. Mä kuvittelen, että erilaisuus hyväksytään nyt helpommin kuin ennen, mutta mä vaan kuvittelen, mä en tiedä. Onhan myöskin niin, että nyt vaaditaan, että ihmisen pitää olla jonkinlaisen standardin mukaan muokattu, tehty itsestä brändi. Ja, ja pitää esittää niin jotakin, että tulee hyväksytyksiä kelpaa, kelpaa työelämään. Ja sitten siinä vielä puhutaan luovuudesta ikään kuin siinä ohella. Niin tämä mun mielestä on niin henkilökohtaisesti. Mua harmittaa hirveästi tämä suomalaisessa yhteiskunnassa, että miksi ei tutustuta tämmöisiin yksinkertaisiin, yksinkertaisiin luovuuden edistämiskeinoihin, mikä on luova ympäristö tutkimusten mukaan vaan sitä luovuudesta puhutaan ja sitten arki on niin kuin luovuuden tappamisen käsikirjasta suoraan.
0: No mikä on luova ympäristö?
1: Siellä saa, siellä on riittävästi vapautta. Siellä on aikaa, ihmisillä on työpaikallaan rajat, mutta se suunta on kaikille yhteinen. Ihmiset kuuntelevat toisiaan, kaikki tietävät, että, että tuohon suuntaan saa mennä, saa kokeilla tiettyjen rajojen puitteissa. Siellä saa olla eri mieltä, myönteisesti eri mieltä. Koska luovuushan syntyy ideoiden konflikteista. Erilaiset ihmiset, erilaiset taustat, erilaisia ideoita, niin tästä parhaimmillaan tulee tämmöinen uusi luova oivallus tai uusi tuote. Mutta ideoiden ristiriitaisuus tai ideoitten väittely on eri asia kuin ihmisten väliset konfliktit. Jos työpaikalla on valmiiksi huono ilmapiiri ja ihmisten välillä kovasti konflikteja, niin kaikista pahita, mitä voidaan tehdä, tuodaan sinne joku luovuuskonsultti, joka alkaa pitää luovuuskursseja se on sitten ihan lopullinen tuho.
0: Tuota niin, tuosta erilaisuuden hyväksymisestä ja sietämisestä, niin voiko siihen ihmisiä siedättää? Meillä on tällaisia henkilöitä yhteiskunnassa, siis palkittu, lehmätaiteesta tunnettu ja Miina äkki Äkki-Yrkkä, Häntä voisi ehkä luovaksi hulluksi jollain tavoin kutsua, niin, niin minkälaisia, minkälainen esimerkki vaikuttaa tämän ihmisillä on?
1: No mä, oon kasvatus, mä oon kasvatustieteen proffa ja opettajan kouluttaja ja mä aina katson sinne elämän alkupäähän lapsiin, kouluun. Nuoruuteen. Se on niin kuin äärettömän tärkeää musta, että tähän, tähän erilaisuuden hyväksymiseen kiinnitetään huomiota. että se liittyy koulukiusaamiseen ja kaikkeen tämmöiseen. Ja mitä tulee Miina Äkkiyrkkään, musta hän on aivan loistava esimerkki. Hänhän on ollut semmoinen ei niinkään pienen kylän hullu vuosaaressa, on kai viimeksi toiminut sitten lehmiensä kanssa ihan koko Helsingin kokoisessa kaupungissa ja hän on itsekin sitä hulluuttaan tuonut esiin. Mä kerran erässä tilaisuudessa olin puhumassa samassa, missä Miina äkki oli ja istui häntä vastapäätä ja hän oli erittäin fiksu, miellyttävä, luova ihminen ja varmaan myönteisellä tavalla hullu, että ehkä Miinan kannattaisi enemmän kulkea tuolla ihmisten parissa, ja huomaisivat, että kylläpäs noi hullut on fiksuja.
0: No niin, näin sanoi emeritusprofessori Kari Uusi. Kyllä siirrytäänpä hetkiseksi vielä sinne Haapavedelle, millaisia mietteitä siellä
2: Heräsi professorin mietteistä. Itse asiassa Haapajärvellä olemme pieni korjasta tähän, mutta haapa on tuossa ihan lähellä. Tuossa professori Kari Uusi kyllä totesi, että jokaisessa ihmisessä on sitä luovuutta, mutta valtakunnan virallinen kylähullu Heikki Kumpula, mistä sinä kaivat sen omaan luovuutesi?
3: No, kyllä se varmaan löytyy näistä yhteisestä ja yhteisestä yh, yhteis, yhteistyöstä, että niin tuota, ei sitä niin kuin, No kyllä, niin kuin täälläkin monesti oli jotakin eteenpäin menevää asiaa esittänyt, niin ohho on ensimmäinen. Vaan niin, sitä on tässä vuosien saatossa tehty yhtä sun toista. Tuossa
2: äskeisessä korostettiin myös sitä, että Erilaisuuden hyväksyminen olisi tärkeää, mutta kuinka helppoa se on tämmöisessä pienissä maaseutukylissä, maaseutumaisissa kaupungeissa olla erilainen tai hyväksyä sitä
3: erilaisuutta? No kyllä meillä ainakin täällä niin on, on, että hyväksytään kaikki kyläläiset ja, ja toiminta perustuu siihen, että kylätoimikunta on kaikkien ihmisten kylätoimikunta, joka asuu tällä, tällä alueella ja se on varmaan muuallakin, että niin tuota... Kaikkien erilaistenkin ihmisten kanssa on toimeen. Ja
2: Mikä on ehkä semmoinen hurjen idea, mitä olet täällä kylällä esittänyt, johon tosiaan ensin sanottiin, että hu, huh, mitä hän tuosta tulee, mutta se on sitten toteutunut.
3: No, kyllä, kyllä varmaan yksi semmoinen on tämä työllistäminen. Työllistetään täällä aika paljonkin ihmisiä nyt vuosien varrella. Niin Kyllä se alakkuun, alakkuun tuntuu mahdollisu- mahdottomalta, että miten, miten voi olla, mutta tehdään tämmöistä, sanotaanko sosiaalista työtä, hyvinkin paljon täällä.
2: No tuossa ihan viereisessä luokassa toimii tuommoinen kolmen hengen työllistävä IT-alayritys.
3: No joo, se on paluumuuttaja tuolta Oulusta ja, ja on huippu yritys Suomen rankkillistalla ja toimii tällä ja ja
2: Ehkä tämä on tällainen yksi moderni versio kylähuluudesta, että palataan takaisin juurille tai tullaan suuremmasta kaupungista. Perustetaan vaikka IT-alan yritys sitten vanhaan kyläkouluun. Näin täällä Haapajärvellä, mutta palataanpa sinne Pasilaan takaisin. Annu, ole hyvä.
0: Katiteerikko toimittaja, niin siis Haapajärvellä, ei Haapavedellä, niin kuin tulin tuossa sanoneeksi. Luovuutta tutkinut emeritusprofessori Kari Uusi kyllä vielä lopuksi, niin millaisen luovan Hulluuteen, hullutukseen kannustaisit ihmisiä tänä torstaina.
1: Tekemään sitä, missä he tuntevat olevansa hyviä. Ei tarvitse olla parempi kuin muut, mutta jokaisella on joku sellainen oma ala. Niitä on lukemattomia. Joku voi kirjoittaa runoja, joku voi mennä autotalliin tekemään jotain, joku voi näytellä tai niin poispäin. Joku vaan ajatella luovasti, koska luovuuteen liittyy se, että ajattelee. Tämä on yksi luovuuden... Suurimpia esteitä, niin kuin tunnettu luovuuden lahjakkuuden tutkija Hovard Garner on sanonut, että jos meillä ei ole aikaa ajatella ja kypsytellä ideoita, niin seurauksena on yksiselitteisesti typeryyden lisääntyminen. Jokaisen pitäisi rohkeasti löytää se luovuutensa joko yksin tai muiden seurassa. Ja varmaan semmoisia mahdollisuuksia löytyy.
0: Näihin rohkaiseviin sanoihin on hyvä päättää tämä torstai seura. Kiitos oikein paljon vierailusta emeritusprofessori Kari Uusikylä.
1: Kiitoksia.